0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Anatomia de um Cirurgião. Estamos aqui hoje, eu, Roberto Chianca, residente de Cirurgia Plástica aqui no Rio de Janeiro, junto da Vanessa Vilalba. Tudo bem, Vanessa?
1: Oi, Roberto! Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a doutora Monique Maia. Ela é cirurgiã plástica e mora em Washington, D.C. Ela fez a residência de cirurgia plástica em New York, no Lenox Hill Hospital e no Manhattan Air. E fez um fellowship de cirurgia plástica estética em Harvard Medical School, em Boston. Oi, doutora Monique!
2: Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Roberto? Prazer Oi. participar
0: do seu podcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito importante, assim, muito interessante ter você aqui. Você que é brasileiro e mora nos Estados Unidos há 12 anos e tem é, uma carreira assim, brilhante já nos Estados Unidos e vai muito nos inspirar aqui no nosso episódio.
2: É um prazer compartilhar um pouco da minha história com, com os residentes e os seus ouvintes do podcast.
0: Para começar o nosso episódio, eu vou pedir que você se apresentasse ao nosso público, para quem está nos escutando, quem é a doutora Monique Maia?
2: Então, eu sou brasileira, fiz parte da minha formação em em Fortaleza, fiz algumas viagens também para o Rio de Janeiro, conheci o serviço do professor Pitangui, me inspirei bastante ainda como é, estudante de medicina, e depois de muitas voltas por, pelos Estados Unidos e Canadá, acabei aplicando para a residência de cirurgia plástica aqui, e tive a felicidade de ter muitas experiências em hospitais espetaculares e encontrar muita gente ah, boa no caminho, muita, muito cirurgião plástico que me inspirou bastante a aprender as técnicas mais avançadas de cirurgia plástica e também me envolvi bastante com pesquisa e também tentar um pouco contribuir para a profissão, né?
1: Doutora, e como foi esse processo de se tornar cirurgião plástica nos Estados Unidos? Então, tem
2: o, o caminho normal para a cirurgia plástica que é que as pessoas fazem o um medical school, né, a faculdade de medicina, Uhum. e aplicam para a cirurgia plástica diretamente. É chamado Integrated Program, que são seis anos de cirurgia plástica. É um programa assim, bem competitivo, tem, tem entre 80 e 90 vagas de cirurgia plástica no país inteiro. Você já entra diretamente para a cirurgia plástica. O outro processo é entrar pela cirurgia geral. A diferença daqui é que a cirurgia geral são cinco anos. Então, para quem hum. tem interesse na plástica, fica um pouco difícil se dedicar cinco anos de cirurgia geral e normalmente você precisa passar um tempo fazendo pesquisa também, um ou dois anos de pesquisa e depois três anos de plástica. Então, aí é uma formação de residência de mais ou menos 10 anos, hum. contando com a pesquisa. né? Então, assim, tem esses dois caminhos e idealmente você tem o caminho de já entrar na cirurgia plástica para poder desenvolver as habilidades técnicas. A maioria das pessoas tentam fazer cirurgia plástica diretamente, mas é um caminho mais difícil, muito mais competitivo e mais difícil ainda para os estrangeiros, né? Porque a maioria das pessoas que vão para a cirurgia plástica são estudantes de medicina que já de medicina que já tem pesquisa publicada em revista importante da cirurgia plástica ou revista importante das Science, né? Tipo Nature tem gente aplicando para plástica com, com publicação importante uhum. para medicina e também com então assim você está competindo com, com os melhores estudantes de medicina do, de medicina do país então, é, é, um, é um caminho um pouco difícil, mas não é impossível. Ah, tem muito é, estrangeiro entrando... Não, não tem muito. Existem alguns sim, estrangeiros sim. entrando é, a cada ano. Não tenho conhecimento dos últimos números, mas na época que eu apliquei, há um tempo atrás, se eram 80, 90 vagas no país, um, dois no máximo três estrangeiros é, conseguiam uma das vagas assim, na plástica, igualmente como no Brasil né, cada hospital ou universidade só tem um ou duas vagas alguns são três ou quatro mas, mas é um processo bem competitivo então assim, o caminho normal dos estrangeiros é fazer ou cirurgia geral ou pesquisa antes de aplicar para a plástica então foi esse o meu caminho, fazer um pouco de research e depois aplicar pelo processo da cirurgia geral. O processo da cirurgia geral tem um tipo que chama preliminary year, que você pode ficar só um ano na cirurgia geral e depois aplicar de novo para plástico, que foi isso que eu fiz. Então, no Entendi. segundo ano, eu já entrei na
0: plástica. Hum. Entendeu. Você fez a faculdade aqui no Brasil, mas você, quando estava na faculdade, no, na Universidade Federal do Ceará, você já pensava, ah, eu quero morar no, nos Estados Unidos. Como é que foi esse processo de escolher ir para os Estados Unidos?
2: Na verdade, assim, eu não tinha um plano de, de vir para cá. Eu tinha um plano de conhecer outros lugares, outros centros. Eu tive uma sorte de, de escolher cirurgia, especialmente cirurgia plástica, quando eu ainda era estudante de medicina. Comecei a me envolver com pesquisa em microcirurgia ainda na faculdade uhum. e fiquei apaixonada. Me fiquei, achei fascinante o processo de retalho microcirúrgico, fazer reconstrução. É, em Fortaleza eu conheci um cirurgião que fazia reconstrução de face, é, depois de câncer de fazer reconstrução de mandíbula, reconstrução de é, língua e com retalho microcirúrgico. Então, na época a gente não tinha o, a microcirurgia de reconstrução de mama. Então foi o meu interesse de ir para outros centros fora do Brasil e aprender Ainda como estudante A reconstrução de mama microcirúrgica Então eu fui para o Canadá Para aprender o DIP lá ah, Passei seis semanas lá no Canadá E no final do meu período lá Eles me perguntaram se eu queria fazer a residência lá Então eu fiquei super empolgada né De, de participar do processo e, e, e fazer a residência no centro de Winnipeg, no Canadá não Mal sabia uhum. o que o processo seria tão difícil, né? mas é, foi o primeiro passo para poder ver o, quais eram os outros tipos de cirurgia e técnicas cirúrgicas que estavam sendo desenvolvidas fora, então isso aí foi o começo, eu fiz as provas do Canadá mas se nos Estados Unidos tem 90 vagas, no Canadá só tem 15 Sim. então assim, é, é muito, muito, é muito difícil eles, assim, eles aceitarem um estrangeiro
0: Sim. Eu uhum. fiz intercâmbio em Winnipeg também. Você fez fiz, verão, né? Mas eu e tinha na 16 plástica? anos. Não, não, fiz intercâmbio de inglês mesmo, quando eu tinha 16 anos. Eu fiquei seis meses em Winnipeg.
2: Você pegou o inverno lá? Peguei o inverno,
0: <risos> menos 40 <risos> e poucos graus.
2: Eu fui no verão lá, então foi uhum. uma das coisas que me fez pensar em não ir também, Sim. foi o inverno de 40, menos 45
0: Isso, é. por
2: seis anos da minha vida foi, eu digo, entendeu? não, eu tenho que procurar outra alternativa, então voltei pro Brasil, uhum. me formei comecei a pensar em ir pros Estados Unidos para passar mais tempo conhecendo outros centros então assim, foi quando eu comecei a fazer os meus rodízios a, o meu, a rodízio de cirurgia geral foi, foi nos Estados Unidos, então assim Uhum. Boa parte da minha formação na medical school, na faculdade de medicina, foi por aqui.
0: Doutora, é, isso aí é tudo uma novidade para gente, né? Então, eu queria saber o processo de revalidação: do, você tinha o CRM aqui brasileiro e para tirar a ordem médica nos Estados Unidos? Você precisou passar por isso, precisou fazer todas aquelas provas e tudo mais?
2: Sim, como estrangeiro, você aplica, você tem a revalidação do seu diploma como médico, mas não existe a possibilidade de é, praticar medicina aqui, a não ser que você faça residência. Então, mesmo que você faça residência no Brasil, você tem que fazer residência aqui de novo. É, não é incomum as pessoas virem para cá mesmo com residência, tem que ter que fazer residência novamente. No meu caso, como eu vim logo após a faculdade de medicina, eu apliquei direto para a residência. E o application para residência, você tem que fazer os steps, né? Os steps 1, 2, 3, que é, é, é os USMLEs. Todos os estudantes de medicina do país fazem essas provas. Então, a maneira como os diretores de programa avaliam os candidatos é a partir dessas provas Que é uma prova uniformizada Para todo o país Então ela, você é ranqueado No país inteiro Baseado no, no average né? Então para aplicar para a plástica Você tem que estar no top 1% No top 1% uhum. Das das provas Naquele específico ano Então se Sim. você não tiver Eles nem olham para o seu application Então Entendi. essa é
1: a é o processo de como você consegue praticar medicina aqui nos Estados Unidos E doutora, é como a residência de cirurgia plástica lá nos Estados Unidos? Tem uma base de cirurgia estética, reconstrutora e como, assim, o dia a dia na residência. A maioria dos programas daqui tem uma ênfase
2: muito grande em reconstrutora. Uhum. Alguns programas têm tem ênfase em, em cosmética, mas é mais raro. Então, assim, é, para você fazer estética diferente um pouco do Brasil, você tem que buscar essa experiência. Eu tive a sorte que o meu programa, ele é tem muito cirurgião estético e quando você tem aquele desejo de aprender mais, você conforme você vai passando os anos, você tem a opção de escolher os casos que você pode participar e você pode fazer mais os casos de estética. Então assim, mas no geral a maioria dos programas são são bem fortes e reparadora Principalmente microcirurgia, as cirurgias mais complexas de trauma e e depois é, de reconstrução de mama, cabeça e pescoço ou extremidade né? tem um programa aqui que faz transplante de face, transplante de mão e assim, são focados na reconstrutora mas tem vários programas de, de estética então assim, quando as pessoas aplicam para a plástica, o ideal é que vá para os programas de estética se eles, se eles acham que quer ser é, focar mais na, na parte da cirurgia estética
0: Sim. Hum. Aí você chegou a fazer o fellowship de cirurgia plástica e estética em Rafa. Como é que foi isso, essa experiência de passar esse período lá?
2: Foi excepcional. Foi o melhor ano da minha do meu treinamento, eu sempre tive essa vontade de ir para um programa de excelência é, em outros aspectos que complementariam a minha residência, né? Eu queria fazer mais rinoplastia face, e essas cirurgias um pouco mais complexas, né? Da cirurgia plástica e também uma oportunidade boa de... Ficar num, num centro de excelência Para poder continuar fazendo pesquisa Publicação é, Escrevendo artigo A gente agora está é, Eu fui convidada para ser editora De um livro de rejuvenescimento facial uhum. E de pescoço E assim, continuar nessa, nessa busca da excelência De aprender as técnicas novas, mais avançadas E continuar, tentar contribuir um pouco um pouco para a profissão uhum. e tá sempre no cutting edge das, das técnicas ah. da plástica.
1: Doutora, Harvard tem programa de residência cirurgia plástica? Tem sim, eles têm dois programas. O,
2: o programa da Harvard Medical School eles, então, tem três hospitais. Na época que eu estava lá, era um programa só para os três hospitais. não eles têm dois programas separados.
0: Doutora Monique, e como é que você chegou em Harvard?
2: Então, é interessante, é, quando você sai do Brasil, uhum. só existem praticamente três universidades que a gente escuta falar, né? Harvard, Yale e Stanford. A gente nem sabe da existência de UCLA, a UC Davis, todo, todas as u Penn essas universidades, só quando chega aqui que a gente sabe que elas existem. Então, quando você sai do Brasil, você principalmente brasileiro com aquela ideia não desiste nunca eu quero ir para Harvard, né então é uma dessas meus sonhos de, de ir para Harvard, mesmo já tendo conquistado meu espaço aqui no, no programa de cirurgia plástica que foi espetacular mas ah, eu me senti muito bem eh, treinada para poder já começar a minha prática né de cirurgia logo após a residência mas Pensei que podia coroar o meu treinamento com adicionando Harvard no meu currículo e também a experiência de, de poder participar de outras mais cirurgias. E, e como eu falei anteriormente, já já saí expert nos, nas cirurgias que são consideradas um pouco mais complexas. Então, no dia da minha entrevista, né eu queria realmente saber quais eram as minhas chances, porque... É, bem competitivo, só era uma vaga no hospital, o Program Director falou que praticamente eu tinha que receber ele falou assim, olha, o pessoal daqui é o pessoal que vem da Hopkins, da Mayo Clinic da Cleveland Clinic da, das melhores instituições do país, né? E eu vindo de Fortaleza do Ceará, eu digo, como é que eu vou convencê-lo? Uhum. Eu digo, olha quem liga para mim, eu digo, mãe, eu tenho que arrumar o papo para ligar pra o programa director, porque é a única maneira que eu consigo chegar em Harvard. Então, assim, é, é interessante que durante esse período eu conheci muita gente que me deu um suporte muito grande para poder acreditar no meu sonho de, de é, me ajudar e ajudar no meu treinamento. E algumas pessoas me ligaram para o programa director dizendo que, que ele teria que me aceitar que não teria candidato melhor para poder ocupar aquela vaga. Então, assim, foi uma felicidade enorme de, uhum. de conseguir essa vaga. E, e assim, é um, é um sonho de muita gente, né? De chegar numa universidade que tem uma história tão, tão é, grande, de, de excelência. Foi, foi, assim, um fechamento é, muito bom do do treinamento da, uhum. da cirurgia plástica. Da
0: sua formação, né? Doutora Monique, e como é que é o corpo clínico, assim, o corpo de staff da, da formação em Rafa?
2: A residência é voltada para o ensino. Na verdade, existe uma, uma misconception, né? Uma concepção errada dos, dos brasileiros que acham que residente aqui não opera, né? Uma das coisas que... Eu escutei quando eu estava ainda, quando restante de medicina, não, não vai para os Estados Unidos, você não vai operar nada, vai só ficar assistindo lá, não vai fazer nada. E, e realmente é, é sim, uma coisa que não acontece. Existem determinadas cirurgias que você não faz. Se for um facelift de um paciente privado, você não faz. Mas o seu facelift, o seu paciente, você faz. É, quando eu estava no meu primeiro ano de cirurgia geral na Cleveland Clinic, como eu falei anteriormente, é um, um centro de excelência aqui nos Estados Unidos, e a gente recebe eles, eles recebem é, reis e rainhas do Oriente Médio, os pacientes, e quando eles chegam lá, eles falam: quem vai operar o paciente vai ser o residente comigo. Ah, tinha CEO de grandes empresas e eu fazia eu quase que falava assim, não, não precisa não. Porque uhum. é, não queria ter essa responsabilidade no primeiro ano de fazer alguma coisa errada. Uhum. Mas eles falaram, você tá aqui para aprender, você tem que fazer a, sua cirurgia, a cirurgia e você vai ter que sair daqui bem treinado porque a nossa responsabilidade é de, de treinar você para ser o um, melhor cirurgião que você pode ser. Então, assim, a gente opera bastante. A mitocirurgia, eu comecei a parar ainda no segundo ano da residência. E, assim, claro que você tem que demonstrar segurança, skill, para poder avançar do quanto você pode fazer na cirurgia, né? Então, a gente sabe da responsabilidade que é, é cada movimento, cada técnica, como é que você é, opera. Então, as pessoas confiam em você. De acordo com como você se comporta né? Então assim, eu nunca não... hum. tive dificuldade Em não operar Na verdade, minha... eu comecei a operar Muito rápido Assim, muito cedo E até com experiências que eu achava Que só ia ter no final da residência Como eu falei, eu estava fazendo microcirurgia Já no segundo ano E normalmente você começa a fazer no terceiro ou quarto ano Então assim É bem, mas depende muito do volume né? Se você está vendo 50 casos de medir cirurgia em poucos meses, você aprende
0: rapidinho. Você era a única brasileira nesse período, ou você conhece algum outro brasileiro que passou por lá?
2: Nesse período só, só tinha eu. Ah, como eu falei, só tinha uma vaga né para fellowship. Uhum. E eu não acho que tem nenhum brasileiro que tenha entrado em Harvard na, na plástica, não. Não Sim. do meu conhecimento. Não nos últimos ah. dez anos. A intenção é, é para as pessoas saberem que é um caminho possível É um caminho difícil, mas é um caminho bem possível E com, como é o caminho? O caminho é um caminho um pouco tortuoso Você fica tentando aqui, tentando ali, tem que fazer é, Não pode ter pressa Você sabe que a, a residência é longa E se você tiver o objetivo de ir para um lugar Às vezes não dá certo o primeiro lugar Você vai para o segundo lugar, você tem que ter o plano A e o plano B
1: Doutora, quem são os seus mentores? Quem você teve a oportunidade de conhecer e aprender a cirurgia plástica? Quem que ajudou nesse caminho que foi? Eu imagino que deve ter sido difícil, mas você chegou lá. Fala um pouco dos seus mentores. Então, Vanessa, teve muita gente que me ajudou ao longo do
2: caminho. É, desde residente, que já estava aqui alguns brasileiros conseguiram pra, é, chegar aqui entrar na residência, como eu falei anteriormente, tem é, um casal de brasileiro o Marco e a Renata, que fizeram o Mayo Clinic tem o, o Antônio Jorge, que a, me ajudou bastante ele fez a residência dela em Yale e está agora na Flórida, ele é um cirurgião de mão a, e está fazendo cirurgias é, groundbreaking com linfedema e os, os outros cirurgiões, é, vários outros brasileiros que, que fizeram residência aqui me ajudaram bastante no caminho durante o application e ao longo da minha residência conheci pessoas espetaculares, cirurgiões espetaculares. Há é um pouco inacreditável que quando eu estava na faculdade de medicina eu sempre escutava falar dos grandes nomes da cirurgia plástica, o o Pitangui, né, que foi um que eu passei um tempo com ele, na clínica dele. Depois, quando eu fui para Nova York, tive a oportunidade de, de aprender com o Dr. Ashton, com o Dr. Baker, o Dr. Matarazzo, que são pessoas que contribuíram bastante para a especialidade e posso é, carregar essa experiência, que foi excepcional. Por, por bastante tempo, e não eles não são só cirurgiões excepcionais, mas também pessoas excepcionais que me ajudaram bastante a crescer na carreira, e outros bra brasileiros também que que me inspiraram bastante, Dr. doutor Renato Sautes, tive a oportunidade de conhecer o doutor Saldanha, estou é, escrevendo agora um, um capítulo de livro com o Marcelo, e ele faz muito cirurgia de face, então assim, Várias pessoas ao longo da minha formação é, me ajudaram bastante, me inspiraram e a gente agora contribui é, com artigos e, e capítulos de livros. Assim, É sempre inspirador conhecer essas pessoas, ver a experiência deles e, e aprender com, com essas experiências de tantos anos. Né? Doutora,
1: e é possível fazer um Observership em Harvard? Então,
2: na maioria das, das universidades americanas, existe a possibilidade de fazer fazer visitação. É, você faz aquela visita, é, você pode procurar um determinado serviço, um determinado cirurgião. Para você fazer um observership em Harvard, o ideal é que você faça durante a sua residência. Porque aqui nos Estados Unidos é muito difícil você entrar no hospital como cirurgião já formado existe um protocolo bem mais complicado, não é impossível. Quando você é residente, você vai como se fosse estudante. A vantagem é que você pode entrar nos casos, no campo cirúrgico, você pode scrub, você pode participar da cirurgia. Quando você vem hum. como cirurgião, você não pode fazer isso, você pode observar. E do mesmo jeito do estudante de medicina. O estudante de medicina pode entrar no campo cirúrgico, pode fazer cirurgia, que foi o que eu fiz quando eu vim fazer minha, meus rodízios aqui. Mas isso varia muito de hospital. O que eu recomendo para quem tem vontade de fazer qualquer tipo de observação aqui é se programar entre seis meses e um ano. Aqui tudo leva tempo para passar pelo, pelos processos, protocolos, o hospital pede todas as suas vacinas. Então, assim, existe a possibilidade em vários hospitais, principalmente os hospitais grandes dos Estados Unidos, você precisa de um sponsor, que é alguém que vá, que fale, o Roberto, a Vanessa, vão vir para cá para poder fazer a visitação e, e observar as minhas cirurgias. Então, o importante é você selecionar o cirurgião que você quer, e a instituição, e começar a perguntar, se você não responde. Não receber é, resposta, manda de novo depois de três semanas. Talvez então você está mandando para a pessoa errada. Manda para outra pessoa, mas não desista. Uhum. Porque uma hora você acha alguém que pode te ajudar. Porque eles têm vários tipos de departamento e também, é, hoje em dia, a gente recebe mais de 100 e-mails por dia. Às vezes o seu e-mail pode ficar perdido no meio é tanto e-mail e não custa nada tentar uma ou duas vezes não vai mandar hum. todo dia, né? Espera umas duas, duas, a, <risos> espera umas duas a três uhum. semanas e tenta de novo ou, ou tenta com outra pessoa é, no mesmo departamento. Mas no geral, uhum. nas instituições grandes aqui, eles já têm um programa é, de Observation, posso falar é, da Cleveland Clinic, que tem um programa uhum. muito bom, muito organizado na verdade eles querem estimular a é sharing ideas né? é, compartilhar uhum. as, as ideias, as técnicas novas então se assim, uma eu recomendo que eu recomendo bastante é a Cleveland Clinic
0: Doutora Monique e quando você terminou a sua formação como cirurgiã plástica, como é que foi o início da sua carreira? Como foi abrir consultório? É, lotou logo de paciente? Como é que foi? Como é que é essa parte aí? Foi, lotou
2: de paciente do meu sonho, né? <risos> <risos> é, assim, é interessante, né? Quando você achar fiz essa formação, vou abrir o consultório, vai ter fila de pacientes, né? Eu acho que isso não existe em nenhum lugar, a não sei no Brasil. Mas aqui é é, as pessoas têm um certo receio de ser operado por, por cirurgião mais novo, né? Com o passar do tempo, o seu nome vai crescendo e as pessoas começam a, a, a saber, né? O, o, a melhor forma de propaganda do seu trabalho são os seus próprios pacientes, né? Os meus mentores sempre falavam, você opera em um paciente que se transforma em 10%. Então, assim, é o que eu vejo, ve, é, vejo na, minha, na minha clínica. Eu, hoje em dia, a gente o cirurgião plástico né, tem que ter website, Instagram, revista, jornal. Aqui tem muita gente que faz rádio também. E, e você faz tudo isso, mas o principal meio de propaganda da sua prática é o seu próprio paciente. Então, assim... É, demora um pouco Demora alguns meses Para poder a clínica Ficar cheia né? Então assim, tem a felicidade agora de, de Depois de, é, de Alguns anos Uma coisa também que, que Facilita bastante Para os pacientes que tem mais conhecimento Quando você tira o seu, o seu título De especialista né? Que Normalmente depois de dois anos Sim. Você faz o seu primeiro ano Aí você coleta todos os casos e manda para o board, né, American Board of Plastic Surgery, você tem que mandar 50 casos nos seus primeiros nove meses de prática e eles avaliam se for casos uhum. complexos suficientes para poder você te fazer a prova, é uma prova oral que demora alguns dias e isso é normalmente no seu segundo ano, Aí, a partir da, daquele do segundo ano você é board certified e já começa a dar um, um certo respaldo e reputação para os pacientes que têm uma certa dúvida de, de ser operado por cirurgião mais novos. Às vezes facilita um pouco, porque sabem que, que às vezes o cirurgião mais novo tem, tem o conhecimento das técnicas mais avançadas, mais modernas, então assim, isso é um pouco que também às vezes os pacientes uh, buscam, né? Mas, mas é um processo, não é você abre o consultório e, e tem uma lista de espera esperando, de pacientes esperando por você. Não sei como é que é aí no Brasil, mas, não, é mas você coisa. tem que ter um pouco de paciência para você ter a, a sua reputação. E também uma coisa que a gente não aprende muito na residência é com você, o business da cirurgia plástica, né? Como é que você é, uhum. realmente faz esse dia-a-dia -dia que não é a parte médica, a parte do business é uma coisa que é, não você não explora tá? como residente, você não vê muito. Eu tive a oportunidade de, no final da residência, é, tirar um tempo para poder visitar os cirurgiões plásticos na, nas, nas clínicas, na no office, né, na clínica deles, saber como é que funciona, quantos uhum. empregados você precisa, quantas pessoas para atender o telefone, quantas pessoas para poder fazer o marketing quanto... então assim, isso aí é coisa que é importante também durante a residência buscar esse tipo de conhecimento porque depois que você começa sozinho, é um pouco mais difícil você ter o tempo para ir visitar outras pessoas então assim, uma das, das, das dicas que eu posso dar para os para os residentes é aproveitar ao máximo, é, explorar outras clínicas que não seja o seu programa né, de residência. Se você estiver no Rio de Janeiro, vá para São Paulo. Se você estiver no Rio de Janeiro e tem alguém bem sucedido, disposto a, a lhe dar um pouco de é, conselho, visite aquela pessoa visite dermatologista, visite cirurgião de cabeça, todo mundo que, que, acha que, pode, que você acha que pode adicionar no seu conhecimento médico e no conhecimento também do business da prática. Então, assim, eu, teve, eu sempre tirava uma ou duas semanas das minhas férias para visitar outros cirurgiões, em vez de tirar férias para ir passear, eu ia para fazer visita e aprender... É, outras coisas. Então, assim, todo conhecimento é bem-vindo. Então, é bom ter esse tipo de, de busca, né? Sempre estar tá buscando é, um conhecimento é, da área, mas também de outras áreas que são áreas afins
1: da cirurgia plástica. Doutora, nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns cirurgiões plásticos brasileiros que moram fora do país. Muitos falaram que eh, os pacientes procuravam eles por serem brasileiros. Os pacientes também procuram você por ser uma cirurgia plástica brasileira? Ah, sim, procuram, principalmente as, as latinas. E tem, um, tem, uma, tem sempre comunidade
2: é, grande de brasileiros nas, nas cidades grandes aqui. Né? Quando eu estava em Boston, tinha uma comunidade bem grande tinha enfermeira brasileira que trabalhava com a gente e que sempre viam os, os brasileiros, e os latinos. Ah, uma da, das uhum. principais diferenças de da, da cirurgia plástica americana e, e brasileira e latina, que eles buscam muito cirurgia para o contorno corporal, né? e, e americano ah, mais fácil e mama, né? e também sabendo que que é, as cirurgias, tem muitas técnicas cirúrgicas que foram é, descritas, né, por cirurgiões plásticos brasileiros, O doutor Saldanha é um, tive a oportunidade hum. de conhecê-lo e, e admiro bastante o trabalho dele. E vários outros brasileiros, o professor Pitangui, e vários outros brasileiros que contribuíram para a cirurgia plástica. Tem, tem brasileiro que também contribui para a cirurgia plástica de face. Né? O, o doutor Marcelo Araújo está aí com as novas técnicas, é, desenvolvendo novas técnicas. Tem outros cirurgiões é, também bem conhecidos nos últimos anos, décadas, que também desenvolveram bastante técnicas da face. Mas mais interessante que no Brasil eles não são tão conhecidos, mas eles são conhecidos
0: aqui. Doutora Monique, eu queria lhe perguntar agora. É, não é nenhuma pergunta, eu queria pedir para você dar alguma dica para os residentes que estão finalizando a residência em cirurgia plástica agora e estão iniciando a carreira profissional. O que é que você poderia dar assim, para o pessoal que está escutando agora o nosso podcast? Ah,
2: eu acho que uma das principais advice que eu posso dar, né, dica, é que tenha um pouco de paciência, que demora mais ou menos seis meses para poder é, você ter um volume de paciente parecido com que você teve na residência, preze pela excelência do seu trabalho e saiba que você vai ser bem sucedido com, se você tiver uma formação boa acredite na sua formação se você acha que tem alguma deficiência na sua formação busque conhecimento para poder oferecer o melhor para o seu paciente é aprendizado da cirurgia plástica nunca acaba as técnicas são, são sempre é, se desenvolvendo tem pessoas espetaculares é, sempre pensando no, no que é que pode melhorar no resultado. Não pare de aprender, é, avalie os seus resultados de antes e depois, tire bastante foto, vários ângulos, vídeos e seja bem crítico do seu trabalho, porque é, tem muita gente fazendo muita coisa, muita cirurgia bom, boa, com bons resultados, mas tem assim, muita gente fazendo cirurgia ruim com resultados ruins. Então eu acho que a, é, a gente tem uma responsabilidade enorme de carregar essa honra né, de ser cirurgião plástico e esse, ter esse respeito pelos pacientes sempre estar tá oferecendo o que é de melhor para eles, porque é uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida. E ninguém deve sair pior da cirurgia, né, do que entrou. então assim é importante uhum. carregar essa responsabilidade, saber que tem muita gente que contribuiu para a cirurgia plástica, pensando em sempre oferecer resultados excepcionais e é uma uma responsabilidade grande para carregar. então assim e tem muito cirurgião plástico que oferece, né, você falou é, é muito bom falar da, das, das oportunidades que tem de conhecimento tem existem tem sempre uma deficiência ou então se você quer é, ir para o next step conhecer outros tipos de trabalho sempre está viajando procurando conhecimento sempre tem coisa nova na, na dermatologia tá aí avançando bastante aprenda os produtos as técnicas a tecnologia da dermatologia também que que vai facilitar bastante e trazer resultados excepcionais para os seus pacientes. Eu acho que é isso. Sempre busque. Sim. Busque a excelência, né?
0: Isso, doutora. É, muito obrigado pela sua participação. Foi, assim, bem interessante a conversa. Aprendemos bastante e, assim, inspirou muito. A gente nos deu várias ideias aí e ficamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso episódio.
2: Muito obrigada pela oportunidade. Se eu... Se alguém precisar de algum é, advice de como vir para cá, eu estou aberta é, para conversar e dar as dicas. E, e desejo todo mundo aí que está tá escutando um, uma carreira bem-sucedida. E, e se quiser de alguma ajuda, pode ligar, mandar e-mail que a gente está aqui para ajudar.
1: Ah, muito ah, muito obrigada, doutora, por ter participado desse episódio. Realmente foi muito bom ter essa conversa com você. Prazer, foi meu esse... e boa sorte para vocês.
0: Para quem quiser seguir-la segui no Instagram, qual é o seu Instagram? Dr. Monique Maia. Ok, hum. muito obrigado. E para quem estiver escutando esse episódio e ainda não segue, o Instagram do Anatomia do Cirurgião é Anatomia Obrigada, Cirurgião. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau, tchau.
2: tchau. Boa noite.